0: Doutor Silva Peneda, muito obrigada pela sua disponibilidade para receber a Rádio Pública. Imagina uma
1: União Europeia sem Reino Unido? Dificilmente. Dificilmente imagino uh, uma União Europeia sem o Reino Unido. Mas se
0: tivesse que apostar, tu, se fosse tu,
1: eleitor... Se eu fosse eleitor, eu votava... Três eu votava, vezes no eu, sim. No sim. No ficar. Uh, para o Reino Unido é, é a quarta economia mundial e é a sua da economia europeia. Em termos militares, 40% da capacidade militar da União Europeia está no Reino Unido. Se pensarmos no mínimo valores, foi o Reino Unido que introduziu alguns valores fundamentais, que hoje fazem parte do património civilizacional da União Europeia. Desde a Magna Carta, os valores da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, mesmo a Revolução Francesa do século XVIII teve muito a ver com a influência do Reino Unido. Depois, em termos de progresso económico e tecnológico, a revolução industrial, Sim. a máquina de vapor, enfim, o Reino Unido está associado a todo um conjunto de aspectos fundamentais. É a, maior, a quarta maior bolsa do mundo. O Reino Unido tem a um daqueles City? lugares inamovíveis do Conselho de Segurança da o, União Faz parte do Conselho da, 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 das Nações Unidas. E, portanto, a importância do Reino Unido para a Europa, em termos estratégicos, é algo fundamental. E que Europa seria esta sem Europa, Europa neste momento, limita-se a, a esperar. Claro. Se nós olharmos para as afirmações que são feitas internacional, e se o peso internacional vingasse, o sim ganharia por maioria Obama, Merkel... Tudo, a Suíça, gente. países que não fazem parte então. da União Europeia, OCDE, fundo hum. Internacional. Isto é, aqueles que se preocupam com a economia entendem que não deve ser da Europa. E os que se preocupam com a política? Os que se preocupam com a política, no sentido global, também têm a mesma opinião. O problema está, aqueles que se preocupam com o fenómeno que tem a ver, fundamentalmente, com a imigração. E com a... O, a clivagem que foi feita, há clivagens feitas em termos etários, os mais jovens estão claramente a favor da permanência na União, os mais velhos estão a favor da saída, há quem diga já que isto é um julgamento da globalização, aqueles que não da globalização querem correr unido se mantém na Europeia, aqueles que temem a globalização querem correr unido saia da União Europeia, agora o que é triste é que isto começou sem necessidade, como dizia o nosso isto... humorista, não havia necessidade porque o Sr. Cameron <risos> para lançar isto, isto é um sinónimo de um líder frágil, porque ou seja, é uma questão não interna teve, é que uma obriga... questão claramente interna e que vai condicionar muitos aspectos de Europa e do mundo. Mas é uma
0: questão interna que tem que ver com o nacionalismo
1: do UKIP, que é o partido tem, tem. nacionalista e xenófobo. E com os, os conservadores internos ao partido, do Sr. Cameron, sempre ele teve... houve hum. gente dentro dos conservadores britânicos que eh, nunca olharam para bem bons olhos a, a pertença à União Europeia e ele, para satisfazer alguma clientela dentro do seu próprio partido, portanto, se começou por aí, resolveu anunciar, fazer um referendo. Mas ele um pensava que refer... quando o referendo fosse feito, tínhamos esta crise dos refugiados... Mas, o complicar é toda esta...
0: Mas aqui o que é interessante é que uh, Cameron começa por ser contra a permanência da Grã-Bretanha uh, na, na União Europeia. É a própria força das circunstâncias que o obriga a mudar.
1: Sim, ele tentou depois com a negociação que fez com a própria União Europeia, tentou que essa negociação fosse um caso que arrumasse o assunto. E ele na parte é que não foi. Não foi porque uh, 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 os adversários do sim usaram um termo que é back to control, isto é, sim. tentaram vender a ideia de que é necessário que nós controlemos a nossa vida e nós e controlemos Europa a nossa nos fronteira baixa, e a Europa não nos deixa e, portanto, nós temos... E isto tem força em termos claro. de passagem política. Quanto às afirmações que são feitas em sentido contrário, eles não demonstram o contrário, estou a falar da parte económica, dizem que as contas são mal feitas, isto não é bem assim e desvalorizam completamente essa, essa componente. Agora, do ponto de vista político, há aqui consequências complicadas. Do ponto de vista económico, há. Toda a gente prevê que há uma desvalorização da Libra, a uhum. gente para ver que pode seguir um, um momento de, de recessão económica há quem fala Ainda do, do crescimento do consumo e do investimento, é muito difícil essa, essa previsão, tipo agora não vejo ninguém a dizer que com a saída do Reino Unido vai haver um relançamento não, sim, da economia, também. pelo contrário, todas as instituições internacionais, eu estou a falar do FMI, estou a falar da CDE sim. todos apontam o sentido contrário agora, as consequências são da empresa política que são mais fortes desde uhum. logo o que se chamou o efeito dominó Há países como, há movimentos na, na Dinamarca, na Holanda, em alguns países do Leste, que já apontam também em eh, possibilidades de fazer uhum. também referendos sobre eventuais saídas. Depois temos também eh, efeitos no espaço Schengen. Eu uhum. não sei o que vai acontecer, mas seria um golpe fatal na União Europeia se o espaço Schengen... Eh, Ou seja, já tivesse... situação... A livre circulação de pessoas é um valor fundamental. Portanto, há consequências de natureza. Pois há uma consequência política importante, que é o sinal de fragilidade que a União Europeia dá perante isto, e o sinal hum. de impotência que a União Europeia dá, e a União associado União... à falta de controle sobre os aspectos. É um sinal triste que pode ser apelidado um sinal de decadência. Isto pode ser o primeiro passo para uma desintegração da própria União Europeia. E, portanto, será o fim de um projeto político de uma, que teve uma importância decisiva nos últimos 60 anos. Não podemos esquecer que a Europa, no seu passado, foi um palco sempre de guerras fratricidas é verdade, entre é? povos europeus. Nunca houve tempo um inimigo exterior. E estes 60 anos são uma exceção. E Jean-Claude Juncker disse uma vez que os fantasmas da guerra estão apenas adormecidos. Preciso. E é preciso que nós pensemos bem nisso. Isto aos fantasmas da eu, guerra. Eu, não quero, eu espero bem que o Sim ganhe, e não vamos dramatizar, Sim. nós pela a de Sim, mas se o não vencer, eu julgo que passar Mas,
0: doutor Silva Peneda, esta questão do referendo, a questão política, que é, por um lado também se diz, mas os povos europeus não são chamados a pronunciar sobre a questão europeia. Aqui foram, mas foram pelas razões mais erradas. Ou seja, quando Cameron decide
1: este referendo, não foi para ouvir a opinião do povo inglês. Não, não estou de acordo. Foi uma é? questão interna partidária e, e, e dentro do próprio partido, o presidente da Câmara de Londres, Sim. o já é ser líder do Partido Conservador e, portanto, uhum. serve, isto serve como uma, é uma batalha interna e para isto estão a impor em causa aspectos fundamentais de todos nós europeus e do Dos mundo. 28. Olha, é uma coisa que eu queria dizer sobre o referendo. Os referendos que foram feitos para que, perguntas muito simples, sim ou não, de coisas muito diretas. É. A União tipo Europeia o referendo é um, suíço, não é? É, é, é que se o, pergunta o, o, se o trânsito puder passar Sei. aqui não deve. Eu acho que referendar uma realidade tão complexa como é a União Europeia eh, arrisca sempre a, a decisão ser tomada de acordo com situações muito conjunturais e que não tem nada a ver com a situação estrutural que é pertencer a um bloco como é a União Europeia e não é por acaso que os alemães proíbem os referendos eu acho que os referendos para realizar, eu acho que a consulta aos povos deve ser feitas, mas há os parlamentos que, que são os representantes diretos para Exatamente. discutir este tipo de assuntos agora, a democracia direta em referendos desta natureza, perante realidades tão complexas, uhum. hoje o que se vai decidir, no referendo toda a gente já percebeu, que é muito, é muito ligado a aspectos de caráter populista e até muita analogia no meio de tudo isto Uh, e portanto, se isto fosse apenas a consequência para os ingleses, tudo bem, mas não é a consequência não é, mais a é, para, todos, é para nós. todos. Nós em Portugal também
0: tivemos uma tentativa de referendo, houve mesmo, ele foi prometido numas eleições, no, no tempo da governação do engenheiro Sócrates, mas depois uh, o próprio governo socialista arrepiou caminho e aí teve o apoio também, do seu partido, do PSD. Tinha a
1: ver com o referendo do Tratado de Lisboa, Lisboa. Exatamente, porque já tinha havido duas experiências de referendos, uhum. na França e na Holanda, referendos que era exatamente. para a Constituição Sim, e que chumbou nessa altura. Mas eu, eu estou alguma... de acordo que, que eu, eu, eu tinha ao lado de não fazer referendo, por, uhum. por mesmos princípios que equivoquei. tratas de realidades muito complexas, a arquitetura institucional da União Europeia não é fácil de ser percebida pelo cidadão comum é muito difícil. E eu julgo que o, 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 a análise dessas situações, temos um mecanismos na nossa democracia que permitem fazer isso. Quando uhum. nós transformamos a discussão destes temas em termos de um, debate direto e votação direta através de referendos, normalmente as campanhas e os processos são intoxicados por questões que não têm nada a ver com questões de fundo, têm a ver com questões ou de, uhum. de oposição. Se o, se, o, se o governo na altura está em boa forma e diz sim, consegue uhum. consigo com cima a ganhar, mas se o governo não está em má forma e diz sim, se calhar é o longo que ganha, não pelo assunto a ser discutido, uhum. mas sim pela conjuntura que se vive. Muito bem. Doutor Silva Peneda, nem sequer a
0: hipótese do safanão. Há quem, tem, há quem defenda que isto a Europa está tão mal, a União Europeia está tão mal, tão perdida, a a não conseguir gerir uma crise que, ao menos, um safanão, alguma coisa tinha que mudar e talvez fosse para melhor. Nem por aí.
1: É, não, os safanões <risos> têm sido tantos. É, a Europa vive um conjunto de crises, todas elas... Eu costumo dar uma imagem, ou três imagens, do que se passou no ano passado para mostrar o que é que a Europa mudou. E as imagens que eu seleciono são três fotografias. Hum. Uma daquele pensionista idoso grego à espera da bicha de, de multibanco que nunca mais abre. Outra, aquela self do menino morto numa praia da Turquia. Uhum. E a terceira, tanques de guerra a patrulhar o centro de Bruxelas. Era impensável, um ano atrás, pensar que isto tudo podia acontecer. Isto representa três crises. E aconteceu euro, em
0: muito pouco tempo e simultâneo. E,
1: e, o euro, uma, depois a parte de, dos refugiados e, e, e a parte da segurança e o terrorismo. Todas essas crises têm uma coisa comum todas elas têm natureza sistémica, o que significa que um Estado membro por si só, individualmente, não as vai conseguir resolver. Ou há um entendimento dentro da União Europeia, em todos os Estados membros e há alguma esperança de isso poder ser resolvido, ou se cada um pensa que pode safar-se e resolver por si só a situação, por exemplo, construindo muros, à passagem dos refugiados, isso é o sinal de que vai-se criar divisão e o programa cada vez vai agravar mais. Mas a União Europeia
0: porque... também é premiável a esses muros, ou seja, é...
1: deixa que os seus que os países porque neste construam momento, Porque neste momento falta algo fundamental em termos dos líderes da União Europeia. Falta uma visão de médio prazo. Os questões são decididas à DOC em cima do joelho. Foi o tal Safanão que disse, bem, um Safanão pode ser que isto... Não, falta uma visão estratégica de médio prazo. Nem o seu
0: amigo Jean-Claude João tem. Ele tem,
1: não tem, tem. Ele tem, mas não consegue pôr em prática. não consegue pôr em prática, pelo menos tem alguma
0: dificuldade. Mas porquê? Porque Merkel por causa dos referendos, porque causa o crise? o
1: problema é sempre no Conselho o Conselho porque no Conselho as pessoas estão questando à volta daquela mesa têm pressões políticas imediatas e estão ali para decidir para as seus próprio eleitorado e o eleitorado hoje quer ouvir é coisas muito sensacionalistas e coisas muito imediatistas e não estão muito disponíveis para ouvir questões que Parece não há não digo que em termos, por exemplo, do, do questão dos refugiados. Se souber uma visão de médio prazo, 20 anos, não é muito, 30 hum. anos, a Europa é um continente que vai ser cada vez mais, composto por cento, mais velha. Sim. A população entre os 15 e 64 anos vai ter um decréscimo brutal. O que significa que a Europa, nos próximos 20 anos, vai ter necessidade de muita mão de obra que tem que ir do exterior. Sim. É inevitável. E se nós pensamos de onde é que deve vir essa mão de obra, não será conselho da Europa do Leste, tem os mesmos problemas da nossa Europa, também pode ser mas isso já será no do norte da África. e Bom, mas se houver uma visão de médio prazo, o que devia haver era uma política social de integração e de já estar a preparar eh, esse tipo de situação. Mas depois... Isso levaria aqui que as universidades europeias vão ter intercâmbios de fotos com universidades dos países de origem, Devia haver uma necessidade, porque nem todos são portugueses, que os portugueses integram-se com uma grande facilidade uhum. fantástica, têm dado provas disso, mas aqui há problemas de cultura, há problemas de religião, há problemas de complexo, de nível de integração, e fiz começar a tratar desde já. E, portanto, uma visão de médio prazo em relação aos programas, a problemas era capaz de tornar muito aquilo que é um drama de momento, que o é, que está preso por arames. Não sei, não sei o que é que vai acontecer com a Turquia, não sei se aquele senhor um dia resolve abrir a porta, uh, porque, uh, porque aquilo está tudo preso muito por arames. E, sim. portanto, as soluções, tal como o aconteceu quando estava perto, perto de quase acontecer, de barro, aparecia sempre uma solução, mas não temos ainda o edifício totalmente construído. O Presidente da Comissão Europeia fez publicar um relatório muito interessante, juntamente com outros Presidentes, cinco, o presidente, os, cinco, os cinco sim. Presidentes, uhum. onde, no caso da União Económica Monetária, há ali uma visão de médio prazo, clara, A ver, com timing mas, Sr.
0: se não é posta uh, em prática, para que é que ela serve?
1: Uh, pelo menos os cinco presidentes estão de acordo quanto a uma coisa que há tempos atrás não era pensável estar de acordo. Por Sim. exemplo? Há uma coisa que eu defendo há muito tempo, a necessidade de haver um orçamento para a zona euro. Uhum. Uma situação fiscal estabilizada para mim é fundamental. Sem isso dificilmente podemos almejar haver convergência na zona euro. Aquilo que foi no princípio a zona euro, que era uma máquina de convergência, deixou de o ser. E apesar de dois, o ano passado, 2015, ter sido um ano com alguma recuperação, a divergência continua. Enquanto os países mais evoluídos da zona euro conseguiram recuperar e ultrapassar a fase má da crise uhum. e estar numa situação melhor, os países do sul da Europa ainda continuam atrás dos valores que tinham há uns anos atrás. Sinal, portanto, que ainda temos muito caminho a percorrer a convergência. E quanto a mim, perante a impossibilidade de visualizar a moeda, a situação da convergência se pode resolver, através de um mecanismo de compensação, que se é transferências líquidas dos países com excedentes para os países que estão neste momento com dificuldades. E se e isso passar sem, da Alemanha para um Portugal, Portugal, por exemplo? Isso, sem um orçamento, sem um uhum. fundo de estabilização, eh, chame o que quiser que permita essa, esse tipo de transferência, dificilmente podemos almejar um, um, os tempos de convergência. O relatório 5% fala nisso. A única coisa que eu concordo é que ele diz que tem uma evolução natural e a longo uhum. prazo. Eu acho que é a evolução natural mas eu não teria longo prazo, a curtíssimo prazo ia assim, simplesmente.
0: Doutor Silva Peneda, esteve este último ano em Bruxelas como Conselheiro Especial de Jean-Claude Juncker. Era mesmo uma tarefa só para um ano?
1: Quanto quando foi quando fui abordado, foi combinado um ano. Sabe, Ou alguma coisa correu mal? E não, 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 eu como mantenho a relação e continuo a colaborar, Agora, a, não, relação não estou... amizade... não, a relação da amizade, a relação de é impecável de... e vai continuar seguramente, porque eu acho que é indestrutível, Muito uh, bem. não, não tem nada a ver resto... com isso, não, tem a ver fundamentalmente com uma questão de natureza física. Uh, estar uh, de segunda a sexta em Bruxelas uh, permanentemente e só vir aos fins de semana uh, a casa uh, não, um ano tinha dito uh, cumpri uh, agora uh, mantenho a colaboração uh, uh, mas de uma forma muito mais eu, espaçada eu, eu, não, no eu, não, tempo sim. e senti esta obrigatoriedade de andar de avião todos os fins de semana uh, porque isto é, um... é a casa aqui
0: e em relação a um dos, uma das ideias que mais Manchetes fez, que tem que ver com as sanções a Portugal, esteve nos gabinetes, esteve nos corredores. Não acredito. Não acredita, portanto, não é prematuro dizer que não vai. Eu porque... não acredito que vão existir qualquer tipo de sanções. Então, o que é que é
1: isto? É só mesmo para chatear? Não, é, há visões, há, há visões de alguém que muitas vezes pensa que uh, o aplicar sanções dá um é sinal de credibilidade à Comissão. O senhor por
0: da, da,
1: da, da por exemplo, que pede, aliás, à Comissão que seja mais efetiva. E há quem pense que a credibilidade não se mede por isso, porque o refluxo seria muito pior e aí é que minaria a credibilidade. E porque uhum. eu sei que o Presidente da Comissão não aceitará isso. E ele tem muita força e, portanto, não acredito que as sanções venham a ser aplicadas. É uma convicção minha, não tenho não posso provar isto de uma forma, uhum. mas quase que apostava aqui, sem contra um, como não haverá sanções para Portugal nem para os países. E o
0: problema, doutor Silva Peneda, é mesmo as décimas do déficit português? Não. Ou é a
1: solução governativa do governo português? Não, o problema, o problema é que a ortodoxia financeira continua a imperar, ainda com menos peso, mas continua, e eu acho que ia imperar mais as questões de natureza económica, por isso é que eu falava da necessidade do orçamento. certo, certo. Eh... Mas, portanto,
0: o facto deste governo minoritário do Partido Socialista, liderado por António Costa, ser apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, e em Bruxelas é pacífico?
1: Não, não, não senti, da parte das... Trabalhei e falei de fo... Normalmente as conversas informais são muito mais Importantes que as formais, claro. formais Nunca senti que A cor política Do governo fosse fundamental Eles fazem isso muito são, é, são profissionais muito competentes, profissionais muito capazes às que vezes sabem não que parece tem, que, tem, que no, no ponto de vista de competência profissional isso nunca tive dúvidas ah, uh, 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 uh. agora o problema tem a ver com o estatuto que tem e o papel que está incumbido uh -huh. agora não sinto que uh, a cor política de um governo mas estou a falar de Portugal que, estou a falar de Portugal, que fosse o fato determinante uh, em termos da atuação é,
0: olha, um dos problemas vários com que este governo se deparou tem que ver com a crise no sistema financeiro português o uh -huh. uh, uh, o governo anterior uh, teve o colapso do maior banco privado português, do BES, uh, mas uh, este teve a questão do Banif. Esta semana ficou a saber-se que desde 2013 a Comissão Europeia, afinal, tinha Estado Portugal a resolver o assunto, e que o governo anterior e o Banco de Portugal, etc., uh, uh, não, não o resolveram. Agora temos a Caixa. Uh, do, do, do seu ponto de vista, uh, o governo português, em relação a estes dois assuntos, Banif e Caixa, que são muito diferentes, está a lidar
1: bem com a situação? Ah, temos aqui um problema hum, que dá que pensar, porque repare que em quatro anos uhum. ou em em sete anos, diria, quatro bancos faliram. Sim. Começamos pelo BPM, é. o BPP, o B, o Banif, e agora a Caixa está numa situação, estava com alguma dificuldade. Mas não de falência. Bem, mas está com uma situação de dificuldade, se, se não houver esse aumento de capital, se calhar também entraria num processo complicado. Ora, isto significa que algo vai mal uh, no sistema financeiro e Por na saber. componente de supervisão. E portanto, durante os anos da Troika ninguém viu nada. Eu acho que andaram a olhar para outras coisas, lhe há com menos importância, como por exemplo, a contratação coletiva, e não olharam para aquilo que, é, que é para isto, que é muito mais importante. Eu, na altura, não sei muito o que se passou com a Troika. Sim, quando, quando estava Agora, eh, eu julgo que eh, 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 há aqui um problema de supervisão, claramente. Banco de Portugal, Portanto, a mais do que do tem Governo que ser. Eu não estou a falar de Banco de Portugal, estou a falar de todas as entidades que têm a ver com supervisão, que a supervisão não é só o Banco de Portugal, também tem a MVM, todo um conjunto de instituições, eu juro então, que tem que ser muito, Também o que se europeia. retira disto tudo o que se retira é que a supervisão tem que ser muito mais ativa e muito pra -ativa, e tem que antecipar de determinado tipo de realidades uhum. não pode funcionar apenas como o uh, post-mortem uh, do que aconteceu e depois uh, explicar que isto aconteceu por um determinado tipo de, de erros que foram, como diz aqui o colar E, portanto, se há algo que se tem que retirar de toda esta situação é a necessidade de repensar muito bem uh, que tipo de supervisão é que é feita no sistema financeiro, como é que é que ser preparada para que não tenhamos surpresas sobre surpresas. Agora, quando olhamos para os valores que são aí na praça uhum. pública, 5 mil eu milhões... fiz umas contas, uh, a Caixa teve um montante nos últimos 10 uh, anos de injeção de dinheiros públicos de, que ultrapassam os 8 mil milhões de euros. Antes desta recapitalização. Antes desta recapitalização. O que significa que por ano foram cerca de 561 mil milhões de euros que entraram na Caixa. Portanto, isto durante estes anos todos, houve injeção de dinheiro a sair na Caixa. Portanto, então, o, que é que... o que se passou até aqui... Eu compreendo que com o Cidadão Comum queria saber como é que é possível. Nos últimos oito anos. Só em paridades, que se há dados que são conhecidos sim, não, nos jornais, que eu os retirei, nos últimos cinco anos contabilizou-se em paridades de seis mil milhões. 4,2 em créditos que não se vão conseguir cobrar e 2 milhões em negócios que se vieram a rodar ruinosos. Hum. Ora, é, portanto, há aqui algo que eu compreendo que com o Cidadão Comum que paga os seus impostos depois de uma injeção de 8 mil milhões depois agora mais agora fala-se em 4 mil milhões, 5 mil milhões está de, está a falar de injeção desde 2008, estou, estou, a falar, estou a falar desde 2008 Exatamente, estou a falar desde, desde, desde essa, uhum. desde essa de, eu estou a falar, não, perdão entre 2002 e 2012 ah. em 10 anos uhum. é que foram ultra é que se encaixaram 8, mil 8 mil milhões de euros uh, nessa, nessa fase Bom é, é, portanto eu compreendo perfeitamente o, o sentimento que está associado à necessidade de ver o que é que se passa o que aconteceu é uh, uh, para que isto acontecer portanto mas compreendo ou... essa dificuldade não sei se será através do inquérito parlamentar que se vai poder resolver, mas isto é outra
0: Porquê que, é que acha? Era aí que eu ia antes de ir a outro assunto?
1: É, mas diga. é porque eu tenho muitas dúvidas acerca dos inquéritos parlamentares porque a experiência mostra que normalmente transforma-se depois muitas vezes o inquérito parlamentar se tem uma grande unanimidade uh, hum. entre todos uh, é uma coisa. Quando nasce a partida com uma divisão uh, normalmente transforma-se numa chicana parlamentar de acusações mútuas e é difícil depois Por... distinguir o que é que eu preferia... Uh, uma auditoria forense que... Por exemplo, Como ou outros mecanismos... Não, não estou a dizer que a Assembleia da República Sim. não se deba inteirar tudo o que se passa. Agora, a forma de se inteirar desse tipo de informação, porque aqui também a não análise precisa de técnica é muito sofisticada. Uhum. Uh, eu espero que corra bem no inquérito. Uhum. Uh, está decidido. Mas em seu decidiu... entender, não precisava de ser inquérito. Eu, eu, eu tenho dúvida acerca da
0: eficácia
1: dos resultados do
0: inquérito. E, uh... sobretudo, um partido com responsabilidades de governo e que teve responsabilidades isso... na Caixa, como o CDS, como uh, o Partido Socialista.
1: Okay. Uh... Todos tiveram. Todos tiveram. Jornalismo uh, uh, uh,
0: uh, e... chegou mesmo a dizer, mas se quiserem saber o que se passa, na caixa é perguntar às pessoas que lá tiveram, porque estes partidos sabem é bem forma, o que se passa é uma
1: forma de o o problema, mas Há formulários a cumprir. Sim. Eu entendo que uh, uh, a Assembleia da República uh, tem que saber o que se passa uh, julgo eu que podia ter esse tipo de informação uhum. através de uh, outro tipo de mecanismos Inclusive, se soubesse suspeitas de natureza criminal e coisas de género, o Ministério uhum. Público não sabe a ir para outra coisa e, portanto, podia também claro. fazer uh, o seu trabalho neste domínio. O senhor é um uh,
0: quadro do PST, por acaso nunca passou pela Caixa?
1: Não, estive quase. Ah, quase? estive quase? Fui convidado. Quero dizer que é uma cena curiosa uh, que tem a ver agora com. O professor Cabaco Silva, quando eu estive governo, convidou-me por duas vezes para ser administrador da Caixa Geral de Depósitos. Foi ministro do Trabalho. E, e, e eu não quis. E pode dizer porquê? Porque, isto vai ter, ter uma diferente, mas é, é verdade. É economista, e é portanto. Não, disse por vergonha. Vergonha? Que vergonha. Eu entendi que eu fui quase à Comissão de Coordenação, fiz um serviço do governo, entendi que devia voltar à Comissão de Coordenação. Comissão eu nunca tinha trabalhado. No Norte. Do norte. Eu nunca tinha trabalhado na banca. Nunca tinha experiência de bancário. Agora, ser administrador de uma dessas, eu vi que as pessoas que iam passar no corredor assim, olha, mais um veio para aqui, uh, com um tacho porque foi ministro e tal. E tal, tal, tal. eu entendi que essas acusações até eram justas e, portanto, não quis esse papel, pura e simplesmente. E, portanto, acusei um bom ordenado. Uh, podia ser amistador ser dado pelo ouro pessoal, podia nada, coisa, mas entendi que não ia ser porque sentia-me desconfortada. Pronto. Uh...
0: Então, e portanto não foi pronto <risos> uh, portanto, portanto, Seria mais um Que certamente iria ser ah, ouvido, com iria é. ser ouvido uh, nesta, uh, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito Que já criticou Doutor Silva Pineda, tem algum conhecimento uh, Eu sei que agora é conselheiro informal uh, De uh, Jean-Claude Juncker Mas tem algum uh, conhecimento Dos corredores E dos gabinetes em relação à Caixa E à negociação que o atual governo está a fazer?
1: Não, não tenho. Não. E se tivesse também não podia dizer <risos> nada sobre isso. Hum. Não, é que, processo, é que hoje menos... há um artigo, uh,
0: uh, esta semana houve um artigo da, da antiga Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, a dizer que nos corredores de Bruxelas inten... sabia-se da intenção da Caixa absorver, digamos assim, o novo banco. Eu ia-lhe perguntar assim, não pelos corredores, obviamente,
1: mas pelos gabinetes. É, eu julgo que há. Cenários que se põem eh, de várias hipóteses, as pessoas estão lá para pensar e são pessoas que pensam bem. E portanto, uma coisa é eh, gerir e desenhar determinado tipo de cenários, não afaste que esse cenário possa estar imposto, eh, porque as pessoas inconscionam uhum. várias alternativas. Agora, de dizer que o Presidente Juncker já tomou a decisão ou que a Comissão já tomou uma decisão sobre isso. Eh, sobre o é, novo banco. É, 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 sobre o é, 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 é é novo banco. Errado. Agora, não. Não, me, não me repugna que dentro da capacidade técnica e inteligência que está disponível ao serviço da comissão, e é muita possa desenhar cenários para todo o tipo de eventualidades Uhum. Uh, mas e em relação a esta recapitalização
0: da Caixa? Uh, não aceitou ser quadro da Caixa? Uh, por ah, achar já foi no século passado. Já foi no século passado, mas agora certamente tem mais do que lhe parece dos dados uh, que vieram ao público e gravamos esta entrevista na quarta-feira, numa altura em que também o Ministério das Finanças vai dar alguns esclarecimentos so sobre esta recapitalização. Um, é essencial para que o sistema financeiro português fique uh,
1: já não digo limpo mas seguro pelo menos é, é fundamental que o único banco público que temos no país ultrapasse este momento algo tormentoso e fique com uma instituição sólida e uh, que mereça a confiança dos portugueses é fundamental, Deus nos livre se depois de tudo isto uh, não havia uma saída em que ficasse clarinho para toda a gente que estamos perante uma instituição forte, credível Uh, e que estes tempos de confusão terminaram de vez, isso uhum. é o que eu espero, independentemente das responsabilidades que se possam depois uh, imputar. Uh, mas sobre isso também gostaria de dizer uma coisa. Uma coisa é, hoje nós julgarmos sem muitas vezes estarmos deslocados do contexto em que se vê numa determinada época. Uhum. E, portanto, quando se faz julgamentos a posterior, o contexto já é totalmente diferente quando decisões foram tomadas claro. com determinado tipo de... A caixa e até tinha... de conhecimento. E hoje sabe-se de outras coisas não a, saber, a, não é? A Caixa tinha um conselho de crédito e, tanto quanto sei, era composto por gente muito profissional. E, portanto, é preciso recuar no tempo. Era a altura do imobiliário. Uh, havia toda uma, uma lógica que não foi só a Caixa que embarcou e embarcaram muitas suas financeiras uhum. nessa, nesse tipo de lógica Muito bem,
0: quando saiu de Portugal para ir para Bruxelas estava à cabeça do Conselho Económico e Social e ainda parece não haver fumo branco para a, a sua cadeira parece que é o, o PS até o quer mas o PST não quer, é mesmo assim o que eu li?
1: É... Isto, eu quero dizer que, isto já não é informação e, não, não, de corredores, eu, é mesmo? Eu vou já? dizer que uh, a minha disponibilidade para servir o país, naquilo que o país entender como necessário, é total. Hum, hum, hum. Tive muito gosto na experiência que tive uh, em Bruxelas. Se o país entender, neste caso entenda-se, a Assembleia da República, através dos partidos, e, os, e há dois que são fundamentais, é o PSD e o PS, e entenderem que eu posso ser útil nesse tipo de função, uh, a minha disponibilidade é total. Agora, não sou eu que tenho que de decidir. São, são, são Mas tipos. acha possível que seja
0: mais, uh, seja mais bem, bem visto pelo partido que não é o seu, pelo Partido
1: Socialista, do que pelo seu? Isso aí tem que perguntar aos respectivos líderes. E, portanto, aí tem que haver um entendimento. E, portanto, tem que ser os dois. Eu, das duas vezes que fui eleito a Assembleia da República, fui convidado simultaneamente. E eu só aceitarei voltar a encarar essa hipótese se houver um convite simultâneo e, portanto, ser proposto pelos dois de uma forma... Simultante. E até agora ainda não, não houve Nenhum
0: corredores nem gabinetes que uh, levassem a que, essa, a que essa posição viesse a chegar, a, a chegar comum, aos seus É comum,
1: não, é comum ainda não chegou, ainda não chegou. Nem, portanto, se chegará, nem se chegará. Ah,
0: portanto, já chegou do Partido Socialista.
1: houve contactos houve conversas uh, uhum. sobre e quem quer falar comigo, hoje estou a falar aqui de uma forma mais aberta e mais geral, uhum. a minha conversa foi sempre no sentido que estou disponível uh, sobre entendimento.
0: Uhum. Muito bem, concorda com a leitura que Marcelo de Sousa, Presidente da República fez dos ciclos políticos e muitos analistas olharam uh, para Pedro Passos Coelho quando o Presidente quase que pôs um calendário ao líder do, do PSD em relação às autárquicas
1: Não, eu não vejo uh, não vejo <coughs> vai ser um marco importante para o PSD, seguramente as eleições autárquicas Setembro Mas, do aí, próximo um março, sei, setembro ou outubro Vai ser um marco importante um marco para o PSD e para os outros partidos né? São as eleições a meio do mandato e, portanto, marcam sempre. Uhum. A hora daí, até concluir que os resultados destas eleições podem influenciar eh, uma decisão sobre o que era do governo, por exemplo, vai uma longa distância. Agora, ah, seus, não, mas, se é... os partidos políticos vão sim. tomar internamente, eu acho que o Presidente da República não tem poderes para destituir os líderes dos partidos políticos. mas Não, mas tem poderes PS... para fazer eleições entrecalares. Uh, Como, sou... aliás, disse no seu discurso. Posso... Se o PSD entender que há algo a rever internamente, uhum. assim eu pensei que tem que decidir. Eu sobre isso tenho pensado bastante, porque uh, o PSD... Está muito distanciado do seu partido não, de origem. Estou distanciado em termos de ação, mas não em termos de pensamentos. Sabe? Ah. O PSD implantou-se em Portugal, somos a gênese do PSD. Primeiro, implantou-se em apoios de nenhuma estrutura internacional. Hum. O PS tinha... Bem tentou, foi, mas o, não conseguiu. O PS tinha. Sim. O, 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 CD, é o, animal, o SDS tinha. Uh, e o Partido de também tinha. Claro. A gênese do PSD foi exclusivamente nacional e assentou na classe média. Acho que o Francisco Sá Carneiro percebeu isto completamente e até o acompanhamento rural tem uma importância enorme no princípio do PSD. E o Francisco Sá Carneiro percebeu que para que plantar uma democracia em Portugal é preciso que o país se desenvolvesse. E para que o desenvolvimento do país acontecesse era preciso criação de condições que fomentassem a ambição dos indivíduos que tivessem maior potencial de dinamismo. Estou a hum. falar do classe média. A burguesia, e isso a foi a, burguesia. a chamada burguesia. Olha, poucas elitas, algumas elites. selecionadas por ele, sim. e aqui podemos retomar um discurso, o, o, o discurso de Marcelo Souza mas foi na burguesia e foi aí que sim, então, se implantou. Cavaco Silva teve a mesma, a mesma lógica e o mesmo pensamento político, foi na classe média. Hum. Lembra-se subir a pulso, enfim, todo um hum. conjunto de e afirmações... Eu quero dizer que o PSD só se conseguiu impor e só se conseguirá impor quando foi capaz de interpretar os anseios da classe média. E não está a ser? Neste momento eu não vejo isso acontecer. E Portanto, eu digo que o PSD para o futuro ou consegue. Eu acho que sei muito bem o que estou a falar porque eu tive nos dois governos. Tive um governo de Sá Carneiro e tive os governos de Cavaco Silva. Eu acho que o desafio hoje ao PSD é enorme e é muito difícil. Ou é capaz de voltar a interpretar se quiser os sonhos Daquilo que são os agentes de dinamismo é. e essa classe média, uh, e portanto, eu não sei, até essa classe média que hoje já está disponível para sonhar se quer se é. tem esse problema. Uh, agora, o PSD, eu tem a capacidade, a energia e a alegria para ainda voltar por pôr a classe média a ser capaz de sonhar eh, ou dificilmente eh, terá condições de almejar a ser poder. E os famigerados consensos, entendimentos
0: uh, entre os dois partidos maiores do sistema português, entre o PSD e o PS, o, pensa o... que hoje há algum ambiente...
1: Que Há de... matérias uh, que o interesse nacional uh, exige uh, compromissos e consensos. Sim, isso, uh, isso quais não tem nada a ver e não tem nada a ver com a identidade de cada um dos partidos. O Partido Socialista tem uma entidade, quanto a mim, é a género do Partido Social-Democrata, é totalmente diferente das géneros do Partido uhum. Socialista. A a partir do social do aceita muito mais no dinamismo na capacidade, na iniciativa privada uh, uh, enfim, no, no querer Mas no querer o que é, é que hoje estes dois líderes,
0: António Costa e Pedro Passos Coelho se podem, se conseguem entender?
1: Também se passa pelas relações pessoais, muitas vezes e tanto quando passa as relações pessoais não são assim muito famosas uh, É mais fácil é,
0: Marcelo, do António Costa do que... Parece que
1: sim uh, e sente-se pela televisão dentro, todos nós assistimos Agora o que eu julgo é que os desafios que o país são de tal maneira, por exemplo isto tem a ver com a questão podes hum. Com a situação financeira Eu julgo que era fundamental que houvesse um compromisso claro Entre as forças políticas mais repetidas Porque isto não se é discutido já não não, vai é? A ter. Não. Eu julgo que não, infelizmente Mas há matérias, estou a falar da saúde Sim. Estou a falar da segurança social Estou a falar de todo um conjunto de matérias Que os portugueses têm muita dificuldade em não perceber Porque é que não há entendimento uhum. E, e está-se em lutas de, normalmente de, de, de questões menores e perde o essencial. E uh, isso não tem nada a ver com, com a perda de
0: identidade de cada uma das forças uhum. políticas. Doutor Silva Pineda, se Pedro Passos coelho deixar de ser líder do PSD, uh, o seu afastamento do partido é tal que não consegue vislumbrar uh, uma outra liderança?
1: Nada impede a minha participação efetiva no PSD. Tenho que estar motivado para isso. Uhum. Uh, neste momento não tenho grandes motivações uh, mas a minha dificuldade para colaborar com o meu partido sempre foi e continua a ser uh, E desde que Pedro desde Pazes Coelho está quadra...
0: no, no poder no PST não tem acontecido não tenho,
1: vezes Não tem não havido muitos pontos de, de encontro até agora hum, vamos, vamos, ver. Ver o que no vamos
0: ver o que acontece no futuro Escolheu para fechar esta conversa Marisa, ao oh, gente da minha terra Quero explicar
1: porquê? Por causa do poema
0: é da Amália Rodrigues, é, como sabe. É
1: porque sei, muito bem, mas muita que gente não sabe. Que nunca o cantou. Sabe, muita gente não sabe que a Amália Rodrigues era uma grande uhum. e, e Estranha vi, forma de vida eu vi, vi, também é dela, estou a dizer. Sim, também é dela. Hum. E, e eu vim a interpretação da Marisa no Centro Cultural de Belém Nisto foi uma interpretação fabulosa. Isto é, é, é virar lágrimas, mesmo. Quando se vê a interpretação dele. E o poema é lindíssimo. E a Amália, eu tive o privilégio de a conhecer pessoalmente numa circunstância uhum. muito engraçada se me eu vou contar la aqui com o Rolso demanda de Cortes e Francisco Nicolsa que um dia Bem. pediram uma audiência a comunicar que iam ser presos porque tinham uma dívida à segurança social e eu perguntei, então vamos lá ver qual é a cadeia porque eu quero ir com vocês que deve ser divertidíssimo estar preso com os três senhores aí nasceu a casa do artista a Casa do Artista se nasce a sequência dessa conversa. Ora. E depois fomos os três falar com a Amália passado uns tempos, e a Casa do Artista hoje, que protege aí muita gente muitos artistas, artistas nasceu de uma primeira conversa com as três vultos, felizmente já desaparecidos, Infelizmente. e depois a Amália associou-se, e a prova disso é que ela, no seu testamento, deixou uma parte também à Casa do Artista.
0: Doutor Silva Pineda, muito obrigada por esta conversa e por esse testemunho. É esta música que vai fechar esta conversa, que pode sempre ser ouvida em podcast, está, está nos sítios habituais da net. Tenham um bom dia.
2: A meu igual, este fado que nos mais que seja negado as cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer E oh.